0: Si es rock,
2: es Flashback.
1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. La gran comunidad rockera está de fiesta porque hoy hay una entrega más de Flashback en su modalidad de sonidos y noticias. Saludos a todas las altitudes y latitudes a lo largo y ancho de este globo y sobre todo pues, a todos los que retumban con el rock and roll de una u otra manera. Y eso tiene que ver con mi querido colega Sergio Albite, yo soy Jorge Medina, que está saludándolos en este momento, pero mi colega está del otro lado de la pantalla para, pues, por supuesto, saludarles.
2: Queridísimos amigos y amigas y amigues, y mi querido George, además eh, recién aterrizado en la Ciudad de México y de vuelta después de un viaje ahí muy lleno de aventuras y buen rock, sobre todo, del que, por supuesto, estaremos hablando hoy. Sí, güey. Un gran viaje que además salió a partir de una junta
1: de flashback a... Exacto, por no decir que me vendiste la idea y yo la compré. Pero pues, <risa> o sea, la idea vendida como amigo así de, oye, ¿cómo ves esto? Pero vamos a entrar en detalles más adelante. Eh, tenemos información de repente... Pues hay días que batallamos más o menos, pero hoy hay una noticia súper triste. Por supuesto, eh, un fallecimiento que ya la mayoría de ustedes debe estar integrado de Tina Turner, pero simplemente para deslizar como se debe la información, pues aprovechar para retomar este instante y, y hablar sobre notas de hace unas emisiones donde tú hacías tus apuestas, Sergio Pitonizo, nuevamente, con lo de los Foo Fighters, y bueno, ya se confirmó hace unos días, no es noticia nueva, pero decir que aquí pues ha servido dar ese seguimiento, ¿no?
2: Habíamos dicho que... Bueno, yo calculaba que Josh Freeze se iba a convertir en el nuevo baterista de Foo Fighters, al menos en el tour que están por comenzar, y que además eh, Dave Grohl iba a grabar el nuevo disco, nuevo álbum que va a salir en pocos días, en junio, y en efecto en el live stream que hicieron hace pocos días para justo promocionar este tour y como que dar a conocer pues quién va a ser su nuevo baterista, que es Josh freeze en efecto, eh, también Dave Grohl prácticamente ahí confirmó que él fue el que grabó el nuevo álbum y no, no dijo así de sí, sí, yo lo grabé, más bien le hizo un comentario durante la transmisión a Josh Fries le dijo fíjate que cuando yo la hice en demo pues yo la estuve tocando con esta mano, entonces como que ahí prácticamente confirmó que él grabó el álbum, entonces es el tercer disco de Foo Fighters que él graba en la batería y pues el primero fue ese de 1995 homónimo y después el de, de Color and the Shape. Y este es el tercero que se integra ahí a Los Cueros, como le dicen los músicos. Entonces, pues, chido por Foo Fighters. Y ahí los estaremos viendo ya con Josh Freese en La Bataca, gran baterista. Y, pues, ahí estaremos al tanto de cómo va esa gira de los peleoneros Foo.
1: <risa> Oye, ¿y con qué otros proyectos te ha, te ha gustado la labor de Freese O sea, a mí me... Nunca lo he podido ver, pero me parece que su labor ha de ser súper resaltable ahí con, con Divo, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, Divo, que pues es una banda como pues, de pop, ¿no? Como sintetizadores y todo eso. Sí, onda como de los New, 80. New Wave era, ajá. Sí, eso me gusta mucho. Es muy diverso y pues muy universal este baterista, porque puede tocar pop punk, metal, stoner, alternativo. Y con lo que más me ha gustado él ha sido con Nine Inch Nails. De hecho, hay un video increíble en vivo de él, que es una drum cam, que solo enfoca al baterista, tocando con la banda de Trent Reznor. La canción de Wish, y es una gran ejecución, se los recomiendo ahí, buscan Josh Freeze, Nine Inch Nails, Wish, y se van a impresionar. Y también con a Perfect Circle, que también es un grupo de rock alternativo, heavy y pues también melódico y es donde también tiene muchas cosas él que ofrecer, también estuvo tocando con Guns N' Roses cuando se salieron todos los clásicos Doc McKay y Slash, él estuvo ahí y pues se fue porque pues, fue en la época en que Guns N' Roses no jalaba y no avanzaba en el estudio con Chinese Democracy y ya se fue y pues vino la grandeza de A Perfect Circle, entonces ahí les recomiendo, también ahí Uf, toca con Sí, no, es un megabaterista, un megamúsico y, y creo que, pues, si cayó ahí en redondito en Foo Fighters es por su
1: calidad y su abolengo musical. Ah, oye, pues, la presentación un poco ñoña, ¿no? Me pareció. Sí, estuvo
2: curiosa porque están como platicando los Foo Fighters y de repente entra al estudio Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers con sus baquetas y ya entonces como que todos dicen, no, o sea, ¿cómo Chad Smith es el nuevo baterista? Pero pues no, hacen como chistes con él, ¿no? También aparece Danny Carey de Tool. Ajá, alargan mucho el chiste, ¿no? Alargan mucho el chiste. Sí, sí. <risa> y sale chido, o sea... eh, Tommy Lee de Motley Crue. <risa> o sea. Y además dice, traje su pedido a que fried chicken o algo así.
1: <risa> sí, de Pepe Changs. <risa> ah, ese, exacto, exacto. <risa> sí, es o sea, que la idea es está chistoso. buena pero, pero sí, alargaron el chiste. Pues ya como tíos, pues ya somos, todos Ajá. somos tíos roqueros. Lo vamos a comprobar sí. con la anécdota del Festival Cruel World que en poco tiempo voy a compartir, pero antes mencionar la nota del lamentable fallecimiento de Tina Turner, ¿no, amigo? Que, que bueno, fallece a los 83 años de edad este pasado miércoles 24 de mayo. Hay poca información al respecto todavía sobre su fallecimiento, pero una mujer que fue bautizada como The Queen of Rock and Roll, nada más y nada menos, y creo que de repente se, se comete el error de relacionarla simplemente con la época pues, más ochentera y un poco hasta más disco, pero su importancia en esos momentos, al también ser nombrada, y como lo hemos dicho aquí en varias emisiones, el Mick Jagger femenino, o sea, por esa, esa proyección, en el escenario y esa energía... Y esa manera de interpretar que además vocalmente muy cercana a lo que Janis Joplin podía hacer. Hay mucho, que, hay mucho material del que podríamos hablar sobre ella y creo que es, es lindo en estos momentos en donde pues, se tiene que tocar el tema por su desaparición. Ahondar un poquito también en, esas, en esos otros matices que se dieron pues llevando a cabo el proyecto junto con su esposo por mucho tiempo, Ike Turner, quien forma parte de los Kings of Rhythm y luego ella se integra de una forma muy graciosa que si sí, después de querer aportar algo, mi querido amigo, si quieres, después de eso puedo contártela.
2: Eh, pues falleció a los 83 años de edad. Yo leí que eh, ella se va en su casa en una región muy cercana de Zurich, en Suiza, donde estaba viviendo. Uh -huh. Y bueno, según el comunicado que compartió su representante, eh, la cantante pues ya estaba retirada desde hace ya varios años, pero que sufría de cáncer intestinal que le oh. diagnosticaron en el 2016 y además en el 2017 tuvo un trasplante de riñón. Entonces oh. como que prácticamente pues ya vivía retirada ahí en Suiza. Eh, muchas personalidades eh, pues la recordaron en redes sociales, como por ejemplo Mick Jagger, que le rindió tributo en Twitter, dijo que pues estaba triste que era una gran cantante y además compartió que ella le ayudó mucho en su juventud y estamos hablando del justamente la década de los 60 y uh -huh. hay una entrevista en YouTube del 84, donde precisamente sale Tina Turner con David Letterman y donde ella habla de su amistad con él, Diana Ross también le rindió tributo en redes sociales Garbage, Geezer Butler de Black, Sabbath. Black Sabbath dice que, que la vio en vivo en el 66 y se hizo fan instantáneamente y Billy Corgan, y bueno, hasta el Magic Johnson también ahí le compartió unas palabras.
1: Es que gran gran pérdida, de esas que no esperas escuchar, como que no lo traes en el radar, pero a mí sí me pegó, sí fue así, estaba con un amigo trabajando, y sí fue así como, no, espérate, no manches, acá salió la nota que ya se... que ya se murió Tina Turner, y ya sabes, él estaba clavado en otra plática, así de, no, y entonces ya Ajá. acabamos esa chamba. Le dije, ¿sabes Ajá. qué? Es que no se va a poder de esa manera. Y yo, no, no espérate, güey, es que <risa> se murió güey." Como que ya, y ya no, obviamente te escribí. Y así de puta, Ajá. así que acabo de ver. Y pues ya, el posteo simplemente para que... Creo que ayuda para que todos juntemos nuestros pensamientos en, en común. Y también poner su música, si es que nos nace, y pues, hablar un poco de, su, de las anécdotas, de lo que nos movió al, al verla en sus interpretaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que... Creo que alguna vez vimos el del Monterrey Pop Festival y ahí tocaron.
0: Uh
2: -huh. ¿No? Es ¿Qué? que me parece que estábamos preparando el episodio de Janis Joplin. Exacto. Y por ahí, por ahí llegamos a ese show, a algún show donde, creo que es en el Madison Square Garden, donde se, pre se presenta Ike, y, bueno, o Ike Turner, uh -huh. con, en la banda que compartía con su entonces pareja Tina Turner y que también eh, tras bambalinas estaban los Rolling Stones y de repente estaba Janis Joplin ahí también y corre al escenario a, a cantar creo que la de Proud Mary con Tina Turner. Sí es cierto ah, güey memoria no. privilegiada chingada. Ajá. Sí entonces sí tiene grandes historias de los 60 70 yo la conocí en los 90 yo creo uh -huh. y pues obviamente me clavé con las rolas pues que bien dijiste no esa como you're simple the ya sabes, que están Ajá. todas así, emotivas.
1: Oh, cuando cantó la de James Bond, güey. Ah, sí, también. Con un fan, retorno ¿sabes? en los 90 también interesante. ¿no?
2: GoldenEye, güey. Goldeneye. Y con gran
1: juego, esa película también con gran juego de Nintendo 64, que hasta la fecha es ah, famoso. Sí.
2: sí, es cierto, es un clásico de esa consola. Sí, pero,
1: pero bueno, ahí nada más mi, mi mente de paja mediática que todos tenemos <risa> Pero pues descanse en paz, güey, la verdad Una mujer con un talento y una versatilidad No sé, al nivel vocal de James Brown, de Janis Joplin Una proyección en el escenario también estilo eh, Mick Jagger Y bueno, me dejaste un poco en visto en lo de la historia que te quería contar Pero te la voy a decir, ah. cabrón <risa>
0: No, pero resulta dice, que,
1: que Tina Turner, pues así en su adolescencia, pues también se hizo cheerleader y cantaba en el coro de la iglesia. Otra más de las grandes cantantes, estadounidenses sobre todo, que venían de, del mundo eclesiástico. Y cuando vio a, a Ike Turner tocando un día, ella se, se subió al escenario y le dijo, no, yo también canto y me encantaría ver si podemos colaborar. Este, y este güey hasta le dio el avión, güey, o sea, compartieron teléfonos y él obviamente nunca le habló, y entonces ella volvió a seguirlo a otro show, y en un intermedio en que la banda dejó de tocar, ella se subió al escenario, agarró el micrófono que estaba en la batería, y empezó a cantar, güey, una rola, y de ahí fue que, que estos güeyes la escucharon y dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pues si sí cantas bien, y güey, le invitaron a colaborar, aunque... Seguramente también en ese momento, pues cayó enamorado ya de ella el, el señor Ike, ¿no? Sí, es legendaria esa,
2: eh, digamos que reunión entre esos dos talentos. Digo, mala onda de este brother que
1: ya después pues, sacó acá el machismo horrible. Sí, comportamiento muy abusivo. También se nota que con el tiempo la empieza a reprimir. allí en sus actuaciones del escenario también se nota, ¿no?
2: Hay una película biográfica de Tina Turner que salió en los 90. Yo creo que a finales que es producción de HBO. Uh -huh. eh, se las recomiendo, si la pueden ver. Habla mucho sobre su primera etapa como cantante justo con Ike Turner. Y ya también cuando pues, logra ya lanzarse de solista, güey. Que es cuando la empieza todavía a armar más y empieza a ganar premios, Grammys y todo eso. Entonces, eh, pues ahí sí la pueden eh, buscar. Creo que se llama Tina. O Tina Turner, algo así. Digo, no creo que, se, no creo que tenga otro
1: nombre. ¿no? Y no creo que se les olvide. ¿De quién iba a ser así bien frito? ¿De quién estaba buscando? Ajá. Sí. Oye, imagínate, en esos momentos se subió a interpretar un cover así a capela de la balada de blues de B.B. King You Know I Love You, güey, cuando fue que agarró ahí el micrófono de la nada. Qué belleza, güey, ha de haber sido una interpretación. Hay que decirlo, una mujer hermosísima con un mm -hmm. sex appeal muy magnético y que también en sus inicios, aunque empezaron desde finales de los 50s a tocar, pues ya para los 60s ya eran un icono con los Kings of Rhythm, pero pues tenía también una proyección muy sexosa, por decirlo así, porque era una mujer con una sensualidad desbordante y eso siento que fue complementando lo que comentaba, eh, lo que empezó a matizar un poquito Ike y se empezó a ver Abusivo y dominante con ella de alguna manera Sí, coincido
2: Bozarrón, como diríamos ya Los tíos y, <risa> y además también me gustaría resaltar Que también entró a la actuación Y a Hollywood Si, si recuerdas, estuvo en la Tercera parte de Mad Max Esta que se llama Thunderdome donde ah, ella es como. no ajá, lo tenía
1: presente Pero es cierto
2: Sí, ella es de Las actrices protagonistas junto a Mel Gibson y pues ya como que al principio es así como que mala, pero ya de repente pues ya se ve que ella es la que necesita ayuda de Mad Max y, y pues ya ahí se desenvuelve la trama, la verdad es la película más floja de la franquicia de Mad Max pero está entretenida ¿no? Thunderdome, Thunderdome Mad Max, Thunderdome
1: venga, anotado, anotado para los fanses oye pues sí. ahora sí lo, lo prometido es, es deuda y bueno pues por el gusto personal contarles un poco lo que aconteció en el Festival de Crude World allá en Pasadena, California, pero para no quedarnos con deudas, contemos un poco cómo fue que yo, la verdad, me enteré por ello, gracias aquí a mi querido amigo, porque no, no, no lo tenía en el radar, aunque desde el año pasado crearon un, un line-up bastante agradable y fue también un, un fenómeno, ¿no? Ya también ahora levantando todas las medidas de la pandemia, pues oficialmente a partir del 11 de mayo en Estados Unidos, pues fue todavía una libertad total. Pero si quieres, cuéntala tantito, mi amigo, para que aquí la rebotemos.
2: Pues estamos aún en la sexta temporada de Flashback y justo cuando ya estábamos planeándola y a punto de empezarla a grabar con el primer episodio, que sí se lo dedicamos a Susisu Su o Suxi Sux, pues nos juntamos en tu casa para compartir nuestros apuntes de la investigación que habíamos hecho sobre ella, que al final pues no terminamos grabando ese día, lo íbamos a hacer para sí. adelantar <ríe> adelantar la temporada y pues nomás nos quedamos platicando. y ya A ver veces nos lo, pasa, ajá, nos friteamos. Luego, <ríe> sí, creo que terminamos en las quesadillas y, <ríe> y pues ya lo dejamos pendiente. Pero justo ese día, en la investigación que hicimos, te compartí, no, pues va a tener su primera presentación en vivo, que ya anunció, pero va a ser en Pasadena, en mayo en un festival que se llama Cruel World, que ya lleva algunas ediciones y como que reúnen a talentos así increíbles de los 80, como de rock, pop y toda esa onda. Por ejemplo, en ediciones pasadas estuvo... Eh, ¿Quién? Eh, David Bowie. David, estuvo eh, Morrissey. Eh, ah, sí, estuvo, Bauhaus, uh, Divo. Cube, ajá eh, Blondie, por ejemplo. A los Violent Femmes, güey, eso me hubiera encantado, güey. Sí, entonces como que gran alineación y además meten a talentos actuales que suenan como a esa época, ¿no? Del New Wave y todo eso. Y en la edición que vimos de este año, pues curiosamente estaba Susie Su como, pues headliner junto a Iggy Pop que curiosamente también formó parte de nuestra sexta temporada de Flashback. Fue pura coincidencia uh -huh. y otros grandes talentos. Entonces como que tú me dijiste, ¡wow! Qué chido va a estar. Le dije sí, pues lánzate, así, y tú me dijiste, vamos, ah, no, tú me dijiste, vamos, sí y como yo tengo broncas con lo de mi visa y todo eso, eh, entonces te dije, no, pues, te vas a tener que lanzar solapas, porque, y, y en puta, calor, la
1: historia de mi vida chingada, madre, sí. siempre acabo calor. yendo solo a todo, no, pero no chido, exagerado. porque en, en
2: ese momento te animaste a a comprar los boletos. Sí, me metí
1: a ver uh -huh. así de, no, no todavía, habrá Fue en febrero esto, y uh -huh. este, y pues nada, tontos, ahí se acaban los boletos, pero hay sistemas legales de, de, reventa de boletos, y entonces te metes como a, pues, como a una pequeña subasta de, de los boletos que ya la gente está poniendo en reventa, y tú ofreces, y la verdad es que pues, los alcanzas por precios, obviamente en dólares, pues sí nos, nos suenan más este, grandes, pero ponte tú que valía 200 dólares el festival que iba a ser solo de un día, y pues ya te lo venden en, por ahí de 240. Uh -huh. Y ya dije, no, pues será, no, será, y yo así ya pues me... Me ensarté, güey, ahí. Enfrente, tú fuiste testigo. <risa> Ajá, en
2: caliente ni se siente. Y, pues, se armó y por fin llegó la fecha y te lanzaste. Y
1: sí estuvo lleno de aventuras, ¿no? Sí. Este, cuando digo solo que me lancé, pues, literal, al aeropuerto de Tijuana, cruzar por el, por el puente fronterizo que hay ahí, que ya es Express, que se llama CBX, Cross Border Express, tal cual. Y pues literalmente en cinco minutos ya estás del otro lado en, en San Diego, ¿no? Claro, pues privilegio guay eh, pues, chica ¿no? O sea, pues ya uno tiene su visa que porque desde blanquito niño, pues iba para allá, que a su Disney. O sea, lo reconozco Ajá. pues, pero es una de las facultades que se puede implementar a, ahora. Y renté un coche y me lancé manejando hasta Los Ángeles. Llegué unos tres días antes. Me quedé en un barrio... ...mexicano muy agradable... ...que es el East Side de Los Ángeles... ...el lado oeste... ...comunidades mexicanas enteras... ...de repente te sientes... ...en escenas de Breaking Bad... ...aunque obviamente se ocurre en Nuevo México... ...ya sabemos... Ajá. <ríe> ...pero pues así... ...que la musiquita rancherita... ...la virgencita de Guadalupe... Ajá. ...y así mientras escuchas... te, -te, 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 -te" ...ya ...pides tu burrito... güey, en un, ...en un food truck buenísimo que se llama Santarritas, un uh -huh. saludo a toda la gente latina de por allá, porque me parece muy sí. digno de resaltarse que la, la gente es muy amable ahí, te sientes como en casa, obviamente también todo el mundo me ve cara de gringo en todos lados, eso es algo que me caga de la vida, bro. o sea, yo odio ser blanco, sépanlo, <ríe> me conflictúa, güey. <ríe> pero este, porque siempre en todos pinches lados así, ya sabes, en la playa acá en México, de Hello, sir, no sé qué, y puta, mi familia todavía son más blancos que yo. Yo me he posado en el sol, pues, más veces, ¿no? Pero. Pero bueno, ya el caso es que eh, pues la banda, cuando se da cuenta que eres mexicano, te saluda, me invitaron hasta un agua de Jamaica. El mejor pastor, la mejor carne de pastor que he probado fuera de México, se lleva el premio ahí en el en el Santa Rita's Burritos, y que también venden pescuezos de pollo, que es de lo famoso, pero pues obvio no, no, no se me antojó. Uh -huh. <risas> y, y entonces como que fui agarrando este feeling, también para mí es algo especial ir, porque tuve familia allá, que ya murió la mayoría, están muy viejos, tengo recuerdos de la infancia, pero ya perdí el contacto con casi todo mundo, eh, en fin, eh, como trabajo también para publicidad que se hace en español, pero suena en Estados Unidos. Entonces me da mucho gusto ver que es una comunidad realmente unida, eh, muy fraternal. Y la encuentras en casi todos los puntos de California, al menos donde yo estuve. Perdón si me emocioné, pero pues, es, es algo digno de contarse, ¿no?
2: No, está muy bueno. Y además, fíjate que yo sé de esa zona o área por películas o documentales que he visto de música, o justo realities de comida, como claro. Marvel vs. Food, <risas> y sí visitan justo East L.A., donde hay varios como lugares, locales, restaurantes de música, digo, de comida mexicana, de gente que pues sí nació allá, o de plano de los que llegaron, ¿no?, así de México a poner su
1: changarro. ¿no? Sí, pero es chingón, así que ya te perdiste un par de cuadras. Y así, tal cual ves a la doñita así platicando afuera de su casa con otra señora. Y ya... Es bonito <risa> llegar y decirle: Buenas tardes, señora. ah buenas tardes, señor. ¿Qué pasó? Y así, ah, sí. oiga, no, pues es que voy a, aquí a, al food truck de los burritos, que no sé qué. Ah, sí, joven, está aquí, mira, aquí me va adelante. Pero así, dices: Ah, ya, deme un abrazo, señora. Ah, o sea, sí. para que le preguntes a un gringo y te diga así como: I don't know what you're talking about, ¿no? Ah, sí. <risa> Ah, no al día. Ay, sí, bueno, es asunto tejano. Pero... <risas> pero un saludo a la comunidad latina que, que es de la que más nos escucha aquí en Flash Black. Y bueno, sepan que para nosotros sí es notorio ese tipo de cosas, porque de repente también cuando uno ha tenido la oportunidad de cruzar por el lado de, de Texas, de McAllen, por ahí. Pues todo el estado de Texas, pues sí es más hostil la banda, o sea, se ofenden de que les hables en español de primera y así, es muy uh -huh. notorio para nosotros, y como que rechazan más las raíces, en mi humilde opinión, pero es como una opinión medio compartida, ¿no?, para los mexicanos sí. que llegamos a ir allá, y entonces me sorprendió muy para bien, y verlos en todos lados, chingándole, en cualquier lugar de trabajo, Siempre hay un mexicano que te habla en español, que le, te puedes dirigir a ellos con toda la confianza, pero se siente como una fuerza humana, una fuerza de trabajo, ¿no? No es como así de, ay, pobre mi gente, chingándole todo el día. La verdad es que pues ya son una de las grandes mayorías, ¿no? El secreto para nadie. Y bueno, eso me movió mucho porque para mí también hacer este road trip solo, rentar un coche que pues sí le tuve que ahorrar y todo el pedo, pues de, empezar la aventura desde ese tipo de maneras... Cruzar de Tijuana... Toda la banda en Tijuana también es bien chingona... Gentaza, güey... Buena onda... En la frontera te ayudan todos ahí... A los tramitillos que hay que hacer... Y entonces empezar así... Pues valió mucho la pena... Ya obviamente... Al otro día me lancé a la miba eh, Shop, güey... Que está ahí en Downtown LA... Y bueno, pues... Ha cambiado de... De lugar... No está en el que estaba clásicamente, pero pues es, para los que no sepan es una, una tienda que vende todo tipo de artículo y parafernalia que tenga que ver con el rock and roll, desde playeras chingonas, pósters, discos, vinilos, pins, libros sobre música, y es un bodegón, entonces este, pues ahí también ya dejamos un poco la quincena, mi querido Serge. <risa> <risa> Al nos agarramos el dólar a 18 O casi 17.70, <risa>
2: setenta Oye, como melómano Digo, yo he ido a esa tienda Y es entrar es increíble Y te puedes estar horas y horas Sin comprar nada Ajá. Y de nada más ver, ¿no? Y los Blu-rays, los libros, las playeras Como melómano, ¿no te volviste loco? Porque, bueno, en esta nueva dirección Ya no sé cómo esté acomodado Pero sé que sigue
1: estando inmensa la tienda güey. Está muy bien montada si sí te vuela la cabeza. Yo que me conozco, sí digo, ay, güey. Ay, así voy, así nada más con las manitas tapándome a los lados, güey. Ajá. Pero Ajá. luego ya le pierdo el miedo. y Digo, bueno, pues solo hay cosas chingonas que no voy a volver a ver, ¿no? Como, pues mira, me compré sí. este postercito del Tattoo you de los Rolling Stones, güey. Que, pues ah, este
2: está buenísimo,
1: güey. 14 dólares, es de cartoncito, está chingón, güey. y ¿No? lo mejor es que lo trajiste intacto, güey. Ah, no eso fue un pedo, ¿eh? Ajá, lo tuve sí. que traer así en bolsa de mano cuidando. Y ya sabes de que alguien Ajá. más te ayuda a agarrar tu maleta y tú... No, 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 espera, espera. espera. Ajá, sí. <risas> que unos amigos de toda la vida me hicieron favor de alojarme porque aparte, saltándome todo lo del festival, ahorita vamos a eso, uh -huh. pues para regresarme me pasó todo el pedo del, del Popocatépetl. Entonces mi vuelo se atrasó un día... Y también en el festival hubo un incidente que hizo que se volviera en lugar de uno de dos días, güey. Eso también fue como un bonus, así como pegarle a las maquinitas súper bonus, pero de que ya como señor te la piensas así de, putas es que te trae la energía. <risa> y yo, oh, pues otro gasto, otro gasto, la verdad, volver ahí. Pero, pero vuelvo a tocar otra vez, este, de Gary no Así en tu cabeza, güey, como señor, diciéndote sí, sí. a ti mismo, güey. <risa> Pero si no hablo ahorita de Aeroméxico, pues ¿quién me va a resolver? O sea, ya sabe uno que pues, el circo ahí viene. O sea. Y no, pues todo, todo fluyó, pero si quieres ahorita llego a eso. No sé si estoy divagando mucho, carnal.
2: No, está, está muy bueno.
1: <risa> Después de
2: East LA y pasando por Amiba Music, digamos que ya emprendiste tu camino hacia Pasadena, ¿no? que es realmente Pasadena, es otra ciudad, es como ajena a Los Ángeles, pero dentro de California, aunque como que todos las ubican casi, casi, esas como pequeños, eh, pues regiones en Los Ángeles, ¿no? Pero son ciudades.
1: Exacto, sí, son eh, como suburbios, digamos, pero uh -huh. con mucho tinte de ciudad y pues obviamente todo todo el aspecto capitalista y las, la misma abundancia de, de tiendas de maqueta en, en cada cuadra pero sí es como un vecindario ya más, más tranquilo, en lo general ya ves casitas este, más grandes, este, pues no sé, un lugar en donde no, no es para caminar, porque pues ya ves que nadie camina ya. o sea, las banquetas uh -huh. son pareciera invento del primer mundo, pero no, Ay, sí uh -huh. sí. <risa> y, y pues sí, es un vecindario tranquilo, y ahí estaba cerca el Rose Bowl, pero pues haces 20 minutos de un lugar al otro en, en, en automóvil, y, y pues ya el sábado 20 de mayo llegó ese día, yo ya estaba muy preparado porque, pues habiéndolo comprado desde febrero, como que dije, a ver, sé que quiero ver, el line-up también estaba chingón, o sea, para los que no sepan, estuvieron tocando Billy Idol, Gang of Four, eh, Modern English, Equan de Love Loban Rockets, lo vuelvo uh -huh. a ver y me emociono, uh -huh. Gary Numan, Iggy Pop, The Human League y Susie, uh -huh. ¿no? O, o Siuxi. Uh -huh. Y había solamente tres escenarios, con poca distancia uno, uno del otro, pero este, bien organizados, de que tal cual al. Al tiempo que, que decía el Set Time, así se cumplía. Ya después salió el Tercer Mundo, que como que los gringos andan negando mucho últimamente que es un Tercer Mundo. Pero puta madre, güey. No mames, la estacionada y la salida estuvo de la vergüenza Pero bueno, de lo que empezó a, a sonar, yo llegué alrededor de las... La banda que más quería ver en un principio era Gang of Four. Y entonces eran tres escenarios, el Outsiders que era el de los headliners más cabrones, el Sad uh -huh. Girls que era el de los de alternativo segundo nivel, pero pues ahí tocaron Billy Idol y Gang of Four por ejemplo. Y uh -huh. ya uno que se llamaba Lost Boys donde tocó al final Human de Human League, pero más bien eran puros proyectos que rescatan mucho este sonido del synth de los 80 y el post rock uh -huh. y el post punk, pero ya son bandas más nuevas. Y pues ahí sí, la verdad, sacrifiqué, siempre soy fan de ver cosas nuevas y propuestas, pero no había manera, o sea, no te puedes trasladar a una y dejar de ver a Chegar y Newman por ver a ABC, pues no. Sí. Que se <risa> Oye, llenó esa madre.
2: Y a pesar de eso, eh, bueno, según me compartiste los horarios, eh, yo los chequé, ah, y como que estaba bien, no o sea, estaba muy bien organizado, o sea, digamos que no había muchos
1: que se empalmaran de los Exacto. grandes actos. ajá Sí, llegué a ver a Modern English, sus últimas cinco rolas, y de ahí iba gango fuera en el siguiente escenario y justo cuando acababa Gary Newman empezaba diez minutos después, entonces se me lo eché completito y ya de ahí ahí me quedé de Gary uh -huh. Newman a Echo and the Bunnymen, luego Love and Rockets y luego Iggy, Iggy Pop y luego supuestamente Siuxi y me tuve que perder a Billy Idol. Que hay que decirlo, el Bromley Contingent. La anécdota que ya les hemos contado aquí muchas veces de que era esta pandilla que seguía a los Sex Pistols a todos lados ahí en Inglaterra, que la integraban Susie y sobre todo Billy Idol también. Los nombres más famosos, porque acabaron habiendo artistas y fotógrafos ahí. Se volvieron a reencontrar, güey, ahí después de 32 años. Esa sí es nota, porque pues, como que no, no había coincidido. También Susie, pues no había hecho gira... Desde el disco Manta Ray, que es creo que del 2007, güey. Entonces tenía sí, sí. mucho, mucho tiempo de no armar gira. Y de lo que comentabas antes de cuando me avisaste, sí, yo ya había visto que tenía gira, pero no había visto que solamente iba a tocar Estados Unidos ahí en el Cruel World, que es otro detalle importante. O sea, su gira es europea. Ah, única fecha en Estados Unidos. Ajá, hasta ese momento sí. No sé si ahorita ya integró otras, pero así era hace unas semanas. Y, este, y bueno, lo más hermoso de ir a ese festival fue ver que existimos decenas de miles de personas que fuimos capaces de estar ahí, gente maquillada, gente con encaje, gente con este look medio goth, muy punk Playera de rock que te imagines de banda chingona, alguien la llevaba puesta. Obviamente eso cuando dices, hoy oh, sí me voy a poner mi pinche playerita, de, como la de hoy que traigo Thin Lizzy y chingada Thin madre. Lizzie. Gran banda. Bro. Toda banda que te imaginaras, ahí tenía la, la gente, pero sí había mucha emoción de, de ver a Susi, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció, punto y aparte, la presentación de Gang of Four se transformó en una de mis bandas favoritas en estos momentos, esta banda inglesa, que es ícono eh, del post-punk, y que pues uno de sus miembros principales ya falleció ahora en el 2020, Andy Gill, pero recientemente avisaron que iba a haber una reunión de la mayoría de los, de los miembros originales, y entonces estuvieron ahí eh, tocando... Eh, Sara Lee, que güey, es la bajista original, qué manera de tocar el, el bajo, eh, el baterista Hugo Burnham, el gran frontman John King, que es un personajazo, güey, y pues tienen como invitado a un guitarrista muy bueno que, que, que forma parte de, de una banda, ay, ahorita no la tengo aquí en la mano, que se llama David Payo, y eh, tocaba la, la guitarra de una manera súper garasera, muy chida. Ah, la banda en la que toca se llama Slint. Uh -huh. Y bueno, eso sí lo quiero resaltar porque estuvo espectacular. Gary Newman me impresionó. No soy mucho de entrar en el ánimo de Gary Newman para que, o sea, que sea, sea algo que yo escucharía en mi casa. De repente, siendo sí tétrico y sobre todo si es de noche, ¿no? Hay que tener uh -huh. la oscuridad alrededor, pues sí le entro. Pero este personaje inglés que es tan importante también para el post-punk, para el post-rock y para el synth rock, le vi demasiados paralelismos a Nine Inch Nails. O sea, sí dije, Trent Reznor a huevo, que, que se basa mucho en Gary Newman. Y no recuerdo que viniera como una de las fuentes referentes que Trent Reznor eh, suela citar como sus influencias, pero, pero pues también es un cuerpo de sonido tan... Pues, tan robusto, güey, y tan gelatinoso a momentos que que resulta en una hermosura, unos visuales, bueno, eran pantallas gigantes de HD muy chingonas, y él no traía casi nada de visuales, bueno, pues Gary Numan una de esas instituciones que al verlo en vivo, con pruebas y bueno, subraya su, su valía, que además, para la edición del día siguiente, aunque él sí se echó su set, completo, pues aportó nuevamente su arte y dijo, yo también me quiero presentar ahora que... Ah, qué que chido. Se sucio". Además y, bueno. creo
2: que eh, Gary Numan como que sí también se ha actualizado un poquito, se ha mantenido vigente y todas las rolas que ha sacado nuevas, pues así las ha modernizado, por decir, y no se ha quedado en el sonido de los 80, ¿no? Que sí. siempre aporta, pero es alguien que sigue vigente y eh, sacando nueva música, güey. Entonces, chido ahí.
1: Exacto. Y ligándolo un poco con algo que comentabas antes, creo que sí, el, lo más atinado del Cruel World es que logra conformar un cartel que se ve fácil, pero no lo es, que refleja toda una escena que ocurrió en ese momento. O sea, la mayoría de los artistas que estuvieron ahí son de estirpe inglesa, ¿no? Y de esta escena, sobre todo más de mediados de los 70 para adelante, ¿no? Pero un tinte también muy ochentero. Con, uh -huh. con estos que vivieron toda la transición, ¿no? Y, y Echo Ante Boniman me encantó. Eh, lo que sí, ellos tenían tal cual una imagen de un de un conejo contrapuesto con la luna y fue lo que se quedó todo el toquín, pero uh -huh. quedó, quedó espectacular, güey. Y eh, unos días antes estuve escuchando mucha música de todos estos grupos y, uy, si nunca han escuchado el Heaven Up Here de... De Equan de que es del año 81, por favor regálense esa experiencia. Porque sí, pues uno conoce la, las típicas de Lips Like Sugar, ¿no? este Y todas las que pues han resonado incluso hasta en Universal Estéreo, Pero echarte <risa> un, un LP completo, no manches. Y además, pues bueno, también Gang of Four traigo aquí algunas recomendaciones, pero hay que echarse el primero y el segundo disco de ellos, uh -huh. el Entertainment del 69 y el Solid Gold, Solid Gold de 1981. Ahí nada más para para que tengan que escuchar, no digan que no hay de dónde.
2: Ajá. Por eso es Sonidos y Noticias. Sí. <risa> <risa>
1: Güey, era bien chingón, había acceso para niños si entraban con su familia. Entonces uh -huh. era poca madre ver niños de ocho años, wey, hasta más chiquitos, llegué a ver de cuatro o cinco, mucho veinteañero, mucho treintañero, o sea, como que hubo una, una unión real que demuestra mucho de lo que, por lo que hacemos esta labor, que es el rock sigue contagiándose con el tiempo, o sea, sigue provocando cosas, no es algo de que sea una moda, algo mercantilizado, ¿no? Aunque ha sido manoseado, pues, pero es una respuesta humana y fue realmente encantador ver cómo la gente estaba súper disfrutando. Ya después de Equan de Bonnie Men vino Logan Rockets, que por supuesto es esta agrupación, que es Bauhaus prácticamente, nada más sin, sin Peter Murphy, pero con un sonido radicalmente distinto. También Daniel Lash es una maldita joya como vocalista y como guitarrista en este proyecto, porque obviamente en Bauhaus, pues el vocalista ese es el, ese es el, ese es el, el señor Ajá. Peter Morpheus y güey este, David Jay de los grandes bajistas también que hay que ver en vivo yo a ellos ya los había visto como Bauhaus pero ahora verlos como Loban Rockets, incluyendo al gran baterista Kevin Haskins, valió mucho la pena, aunque sí, debo decir que es de esas bandas que su sonido ya suena un poco viejo y otras se mantiene muy vivas, es mi opinión muy personal, pero para mí Gary Numans, lo que decía, suena muy actual, Love and Rockets ya me sonó viejito
0: uh -huh.
1: y después de ellos pues ya llegó el señor Iggy Pop, pues, el que yo ya había anunciado por aquí con Bombo y Platillo, me emocionaba muchísimo ver a este hombre que es un icono tan grande del rock and roll, el único que queda del triángulo sagrado de Lou Reed, David Bowie y él. Y pues, güey, que sale, que se toca siete rolas y ya al llegar a Passenger, pues pareciera que la letra, en lugar de decir la, 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 la" decía como... Lleguenle a la, 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 verga. Porque, güey hubo ese momento en que subió como a un chavito, no sé si era familiar de él o qué, pero lo subió a bailar y el niño pues estaba bien prendido pero el audio se fue tres veces güey de, del concierto hip Pop, ahí es donde les digo que ya salió el tercer mundo, así de parte Ajá. de que suena así de... y se va y nada más sonaba ahí el backline de los músicos y todo chiflando como aquí también y chiflando y o, o se iba y todo ¡Ah! regresaba y ¡Ah! Se iba y, y, pues, pasó como tres veces. Y ya uh -huh. casi acabando, Passenger entra alguien con diademita, ya sabes, del staff. Le dice algo al oído a Iggy Pop. Se apagan las luces y ponen un anuncio al costado del escenario en las pantallas gigantes de este, por emergencia climática. Hay que desalojar el festival. Busque refugio afuera donde pueda. <risa> y este y pues obviamente es salte del festival pues ya se acabó y después de Iggy Pop nada más seguía Susi y ya güey entonces toda claro. la gente así como ya sabes que te da el de no mames yo aquí me voy a quedar güey seguramente así no va a salir güey <risa> hay que decirlo ni estaba nublado ni Ajá. había tormenta eléctrica ni una gota me cayó en todo ese tiempo que estuve ahí pues decían que era una alerta de las autoridades y así. Yo como mal pensado y hasta lo tuité ahí con el festival y mucha gente reaccionó. Bueno, mucha gente de 12, ¿no? No soy uh -huh. acá, piche Luisito Comunica. Muchos me comentan a ese. <risa> <risa> Pero o sea, gente que asistió al festival reaccionó y yo puse que es sospechoso que por las fallas de audio, porque de repente hasta en las fallas de audio se escuchaba como la voz de algún ingeniero que se les colaba en el audio este, general, güey, como diciendo instrucciones. Entonces Ajá, hubo okay. un pedo, ahora sí que un major problem. Ajá. Pues, Ajá. pues Ajá. con el audio y ahí vamos todos para afuera. No había un policía, no había una persona que te dijera hacia dónde evacuaras. El estacionamiento era en un campo de golf, entonces no había letras, no había filas. No... Estaba organizado cómo estaban estacionados pero tardaron mucho en abrir las salidas de emergencia, la gente estaba llorando, había muchas chavas llorando de, güey, yo vine por Sushi la chingada, no mames, llegué a escuchar gente en español decir, güey, vine de la Ciudad de México, o sea, exclusivamente, ah. güey, a ver a Susi, o sea, lo escuché en Flash Black. Y... Ay, ah. <risa> y este, y ya obvio de que te vas topando gente en la desgracia, ¿no? De que... Ajá me topé a otros mexicanos y no, no mames, no tengo idea de dónde está el coche, la chingada, no, yo tampoco, este, como yo renté un coche, pues no sabía ni qué pinches placas eran, Ajá, sabía de qué ah, color man, era, sabía qué claro, marca man. era, pero además tenía placas de Florida, que bueno, luego acabó siendo una ventaja, porque lo encontré más fácil, pero, pero nadie con una lamparita te decía por dónde desalojar, hasta que ya encontré los puentes, y ahora imagínate, todo mundo, así en el es como buscar a Wally o a Waldo. No ha sido, cabrón. O sea, todo el <risa> mundo tratando de encontrar su coche. Yo me acordaba que había entrado por el Lot 8, o sea, el Lote 8. Uh -huh. Y afortunadamente no salí en malas condiciones porque, puta, güey, los que veías pasoneados así, <ríe> eso que se inclinan así como en 45 grados sí. para ver la placa, güey, con una chela en la mano, pero ya pedos, pero Ajá. pídete tú, ¿verdad? No, una pinche salida peor que ir un jaripeo en Morelos, cabrón, o sea, no. que todos los coches así ya co enfrentamos unos con otros. Estuvo la chingada, güey, sí, un tráfico de la verde entonces ahí vuelvo al punto de ya... Son tercer mundo no les han avisado. Y eso estuvo de la chingada. <risa> Mucha gente se quejó, obvio muchos viajaron solo para estar el sábado, se regresaban el domingo, y que pues después de la mentada de madre, al día siguiente en la mañana anuncian en Twitter que se va a reagendar el toquín de Susi y que va a ser ese mismo domingo, que si te querías ir, con el mismo boleto entrabas y no tenías que pagar estacionamiento. Oye, y y de, ya, pues. curiosidad, ¿cuánto costaba el, el
2: estacionamiento? Porque en Estados Unidos sí se manchan con ah, <ríe> esas pinches cosas. Ah, pinche sablazo, güey. No, el de la
1: el de cerca de la Amiba Music, tuve que aplicar la mexa de irme a un centro comercial y caminarle 30 <ríe> dólares, güey. Ah, y el de, no. Man. Y el del Cruel World 25. Ah, qué sablazo. Pero wey. además cashless, festival cashless. Entonces, pues con la
2: tarjeta todo, güey. Ah, no. Y pues sí. el banco que tampoco le gusta sablear,
1: Toma tus 20 varos el dólar, güey. No, sí. no afortunadamente, te digo, el dólar está un poco más bajo de lo que habitualmente uh -huh. ha llegado a estar en más de 10 años. Pero pues, güey, o sea, ahí cualquier mamadita te sale en cualquier cantidad. Uh -huh. Comprar una y... chela, güey, una tecate, vendían tecates en el festival, digo, aparte de otras, ¿no? Sí. A, a ver, ¿cuánto estaba? Aquí te quejas, ah, oh, chis madre, 290
2: pesos. Pues aquí ya cuesta 140, güey. Dos chelas de normales, ¿no? Bueno, Entonces, pues sería.
1: 18 dólares, güey. ¡Ah, oh, cabrón! Es el doble, güey.
2: No, pues qué, 400, casi 400 pesos.
1: Y era un latón, no era la chela oh. grande que te dan acá. No, pues qué onda.
2: No, pues. <risa> Mis respetos para ti, Emio.
1: <risa> nah, pues uno ya va con, sí, con afán claro. de disfrutar, o sea, ahí, ahí es cuando menos te debes de contener. Como dicen las abuelitas, el que convierte no se divierte. Ah, sí. Hablando de las divisas, ¿no? Sí,
2: claro, güey.
1: Pero bueno, entonces ya se anunció que se reagendaba. Gary Newman, como decía hace rato, decidió volver a tocar. No llegué ahí porque... Previo a que en mi mente estaba yo siendo señor decidiendo si iba o no iba, pues estaba con el conflicto de la cancelación del vuelo. Hablé a Aeroméxico, había una cola telefónica de hora 45 no. de espera, güey. Dije, ya, la chingada, no voy a andar aquí mal viajándome, hablando por teléfono a ver cuándo se dignan. Pues voy al pinche festival, pero pues ya llegué a Iggy y llegué a ver a Susi y se llenó mi corazón. Sí, dije, qué bueno que me lancé, güey. Porque Iggy Pop es tremendamente empático, maneja la audiencia de una forma súper chida, cuando sale al escenario ya se descamisó de su chalequito de cuero a los tres segundos, güey. Uh -huh. Empieza a brincar, hay que decirlo, sí se le nota mucho que cojea, por eso ya obviamente tuvo que decir oficialmente que no se iba a aventar, no se iba a proyectar al público ni nada, todavía lo hacía el año pasado hay que decirlo, pero sí cogea, güey, sí cojea y pues ya la, la piel, la verdad, eh, pues sí le cuelga, le cuelga demasiado, uh -huh. pero pues tiene 76 años por ahí, ¿no? Claro, pero además se eh, flageló chino, bastante. Eh, uh -huh. Pero se conserva, en verdad cuando el güey sonríe, lo ves como el pinche Iggy más joven, güey, como que tiene esa alma, güey, de de ser el alma de la fiesta, güey, valga la redundancia, y toca rolas de los estuches y de todo su, su catálogo, pero obviamente la gente a lo que más reacciona es a Lost for Life y a The Passenger, aunque, pues bueno, sí se echa grandes rolas como Raw Power de los estuches eh, se echa tu rola, la de Search and Destroy, eh, uh -huh. Se echa también esta que es estilo Los Doors. ¿Te acuerdas que en el programa especial lo, lo mencionamos? Que se llama, ay, ahorita se los digo, I'm Sick of You. Entonces también estuvo muy, muy particular porque fue ya como parte de su anchor. Tocó I Wanna Be Your Dog. O sea, una maravilla, cabrón. Pero pues su hay que decirlo, su proyección vocal y su interpretación... Súper bien cuidada, sigue sonando Súper bien Estaba vestida de, de forma emplatinada Pero en las pantallas Sus visuales fueron espectaculares en, en la parte de en medio había como dos círculos Que reflejan mucho ese, Esa estética que es muy relacionada Con ella, que es como un antifaz de, de maquillaje Y uh -huh. a los lados Ella salía en blanco y negro con ese Aplatinado, entonces en las pantallas Se veía como que estuviera vestida muy bondage, ya sea como de látex o como de pura piel negra y uh -huh. pues me parece que es un recurso muy inteligente de su parte porque te transporta más fácilmente a todo lo que ella reflejó en su, en su tiempo porque también pues ya está grande pero estéticamente se veía súper bien y toca cosas muchas de, de su carrera solista como Suxy Siux, del Manta Ray pero toca también cosas incluso de de los creatures, güey, que es por ejemplo tocó but not them, que te acuerdas que es la el proyecto que tenía con su exmarido que también era baterista de los banshees y que es nada más voz y pura batería y ya al final pues cuando me retiré sí cantó spellbound pero pues ahí sí tuve que aplicar la de entonces
0: ¡Ah! la gente!
1: Entonces sales una una rola antes, pero tocó Spellbound para cerrar eh, Israel, pero tocó el, el cover, por ejemplo, de Dear Prudence. Yo tenía la esperanza de que, ves que hace el cover de, de Passenger también con los Banshees, de ah, sí. Tenía esperanza de que algo ahí pasara, pero no no la, no la tocó, güey. Ah. Y, y bueno, pues fue un cuarto de la gente, yo creo, que, que asistió el día anterior, uh -huh. pero pues también tenías chance de revender tu boleto en línea okay. si, si si podías y demás, y y bueno, en ese lado sí fue como, qué chido venir y que tuve el chance de, de poder regresar, cabrón, pero no le desó a nadie esa búsqueda de su coche en la oscuridad, este en el sí.
2: extranjero, en un coche rentado, güey, Oye, y además, cuando dices obscuridad, o sea, ¿no está iluminado
1: el estacionamiento? No, o sea, ah, es no. como un campo, campo de golf, pero está iluminado, este... Pues así como se ve que lo dejan en la noche, pues para que nada más haya cierta seguridad, pero no había nadie con playeras fosforescentes diciéndote por dónde salir ni nada. Entonces hasta que oh, me lancé a una de las salidas y ya había ahí un güey, ya sabes, ni un pinche altavoz ni nada, pero uh -huh. un güey así con lucecita diciéndote ya la última puerta donde verga tienes que salir, pues no, no sé qué me sirve, cabrón. Y ya pues le pregunté que cuál era el lote ocho
2: y ya logré lo salir, güey. Ay, ¿qué elegiste? My man
1: Where is, where is lot 8, my man? Excuse me What lot is this? Ah, güey, aparte le pregunté A muchos gringos en mi camino Así de Oigan, este, ¿por qué lote entraron ustedes? Porque yo recuerdo que entré por el lote 8 Oh, I have no idea I came from the other side, and Así de, no tengo ya. <risa> sí. Le pregunté a tres personas, no, ninguno sabía por qué puerta había entrado, qué número era. Yo sabía que no estaba tan Ajá. perdido, porque sabía de Ajá. qué lado del estadio me había estacionado, pero sí fue una buena caminata, o sea, sí era como caminarle 25 minutos para entrar.
2: Ay, no manches, amigo. No, pues qué chido, porque pues así son pues paz. sea, como sea dos, pues siempre es así. A ver, tú ve a ver ahí. Ajá. Yo me asomo aquí y nos vemos aquí otra vez. Sí, sí, sí. Pero como sea ya están
1: juntos y pero tú estabas solapas, güey, te rizaste. Sí. Qué chido sí, que así fluyó, güey. Y pequé de señor, porque pues, ya hasta después dije, ¿por qué mierdas? No sabía yo que puedes poner en Google Maps dónde te estacionaste, güey. Ah, sí. Ya soy como el señor que diría, fíjate que en la app ahí <risa> sale un puntito donde tú estás parado, un puntito, ahí le das. Ajá. Y ya te va a dar la opción. <risa> Guarda mi lugar de estacionamiento. Pero bueno, pues tampoco lo piensas, llegas así como con todo, con toda la adrenalina de ya me estacioné, pero pagué el boleto, pero ¿dónde es la entrada? Pero puta madre, le voy a, me voy a comprar un jocho antes de entrar, vendían unos jochos muy buenos de 10 dólares antes de entrar, vendían chelas ahí los paisas también, de 10 dólares, de haber sabido me hubiera chingado tres antes.
2: Ajá, sí.
1: Pero qué bueno que no me embriagué ni me drogué, porque me detuvo el alcoholímetro... Ese día saliendo del concierto. Güey. Ah, pero, y es que allá no se puede jugar. A mí. Ah, no, pues, no, bueno, bueno. O sea, se hacen güeyes, <risa> se hacen güeyes. Pero sí, o sea, más bien, si te agarran, ya te llevó la chingada. Aquí te, te uh -huh. puedes zafar chuecamente o con un buen verso o con unas lágrimas, pero... Uh -huh. Pero, o vas a cumplir tu pena, pero pues allá es como, güey, coche rentado, no traes licencia, vienes pedo lo que sea. Bueno, uh -huh. pues, porque no Ajá. llevé mi, luce, mi licencia porque la dejé en el Airbnb. Ajá. Ya nosotros aquí platicamos como pinche podcast, <risa> sí, podcast normal, güey. No, y fíjate, el tema de hoy es la apatía, Sergio. Ay, sí.
2: sí, güey. Fíjate pues, sí, que güey. fui a dejar a mi hijo y no sabes el drama con las demás mamás. Pues, sí.
1: Odio el chats de mamás de Ajá. la escuela de mi hijo. Ajá. un saludo Ajá. a señoras punk Ajá, sí. Sí. bueno ya amigo eso fue todo este obviamente hay más notas pero pero ya eso fue todo mi anécdota gracias a todos por por llegar a este punto si es que lo lograron pero bueno había que contar detalles pues uno se lanza para eso güey. ahí en las redes les vamos a hacer su contenido corto para los que necesiten el, el no sabes qué este, a mí ya dame lo de fast food
2: <risa> Oye, pues qué bien que ya estás de regreso, amigo, que viviste una gran experiencia rockera y pues además experimentaste muchos de estos actos que se hicieron grandes en los 70, 80, 90 y que todavía siguen rockeando durísimo como Iggy Pop y Susy, que además fue su regreso y pudiste presenciar eso, que su única fecha en Estados Unidos,
1: América, todo el continente y antes de irse a Europa. Sí, carnal. No, pues gracias a, a ti también por por apoyarme hay que decirlo a toda la gente allá afuera pues yo soy bien pinche viajador y el pinche ser chévere de decir de repente puta me este güey otra vez pero qué chido <risa> que, que fuiste tú el que me contó y pues que fue algo que afortunadamente se me, se me dio, se me permitió hacer y, y qué chido que esa información que también tiene que ver con la pasión que estamos siguiendo aquí en, en Flash Black y se ha conectado como nos ha pasado con muchos programas, como no queriendo la cosa, ¿no?
2: Ajá. Y todo por el rock. Y es que aquí está el rock, ¿no? El ADN del rock está aquí. Ay, ah, ya se me estaba olvidando. El ADN <ríe> del rock está aquí.
1: <ríe> Oye, pero para no simplificar esto de que una banda se reúna, por ejemplo, como le pasó a Four que muera uno de sus miembros, pero que digan al año siguiente, vamos a hacer gira y así... Pues luego con bandas, incluso aunque sean hermanos, andan ahí este, inventándose rumores. Estoy hablando del tema de Oasis. Y pues cuéntanos un poco qué pasó ahí, porque parecen fáciles las reuniones. Pero estos güeyes, ¿cómo la hacen a la, a la mamellada? Y ya ni el fútbol es capaz de unirlos.
2: Sí, bueno, Oasis es una de las grandes bandas del eh, que Britpop de los 90 que junto con Blur y con Paul, pues eran de los más grandes de la escena del Reino Unido, en cuanto a rock, ves que pues es conform era conformada por los hermanos Gallagher, Liam y, y Noel, y entonces se separaron, quedaron muy mal los hermanos, y desde entonces pues no ha, ha habido una reunión, ¿no? Y ahora que ellos son de Manchester, estos hermanos, muy fans del fútbol local, y su equipo favorito es el Manchester City, que curiosamente pues ahora está en la final de la Champions League, que es este torneo de campeones del fútbol europeo, que es lo más grande a lo que aspira a un equipo de fútbol de ese continente. Entonces está en la final, y pues Liam Gallagher se le ocurrió decir que si el Manchester City ganaba la final de la Champions, pues que se reuniera Oasis, ¿no? Y pues Noel tomó eso como pues buena onda, y pues en sus redes o por ahí algún medio dijo... Pues yo estoy abierto, no estoy cerrado a esta reunión y si se da, pues que me hable ese güey, ¿no? Que me hable Liam,
1: pero pues no lo va a hacer porque es ahí un cobarde, mi, güey. Ahí tiene mi teléfono Ajá, y si no, pues sí. se lo pida a mi mamá. <risa> pero sí declaró así, eso de, pero no lo va a hacer porque es un cobarde. Así tal cual, güey. O sea, ah. como que dice, estoy abierto,
2: pero pues BLB, no Ah, no, B... Ve el ALB, o sea, vete a la verga
0: y el ADN Ajá. del rock
2: está aquí. Ajá. Entonces, como que Liam dijo que y le contestó en Twitter y pues lo insultó prácticamente. Entonces, como que no, no creo que llegue a nada esa supuesta reunión, incluso aún ganando el Manchester City y la Champions, pues no creo que veamos a Oasis. Pero bueno, pues fue una buena nota que nos dio de qué hablar aquí y en muchos otros medios, que sigue ese pleito entre los Gallagher. Y pues ni siendo carnales ni de la misma sangre, como luego dicen los familiares, tenemos la misma sangre, no hay por qué pelearnos, pues ellos siguen en el pleito.
1: No, luego se vuelven más pinches profundos los pedos y hay lazos, güey. Sí, pues es su, es su qué? caso, güey, es su la, caso. La hazaña, ¿no? La pinche hazaña ahí ya con los familiares.
2: Y pues, ahí, quedó,
1: ahí quedó ese asunto
2: de los Gallagher, entonces pues seguiremos viendo en blanco y negro el video de
1: Wonderwall en YouTube. <risa> Oye, y este ya que tocabas el tema del fútbol, una semana de regocijo para los que amamos la, la justicia divina en el fútbol, de que se chingaron al Real Madrid los del Manchester... ¿Ya les tocaba? Ah, sí. Ya, sí, sí, sí. Real Madrid es como el América del mundo para nosotros Ajá. los mexicanos. Y el América es el peor equipo. O sea, el de la gente más odiosa. Perdona su afición, que seguramente hay varios que están escuchando. Ajá. Porque son mayoría, ¿no? Porque pues, así, el, los americanistas escuchan Flash Black. <risa> Pero, <risa> ¿Eres socio, Águila? Descarga Ta. Flash Black.
0: <risa> <risa>
1: Pero... <risa> ay mierda este, <risa> pero bueno el caso es que también el América se la peló porque las chivas los eliminaron en, en versión visitante y pues ya, uh -huh. como que es un año en el que ya descansa tu espíritu que puedas decir, no, no va a ser campeón el Real Madrid, no va a ser campeón el pinche América, güey. todos estamos bien respiremos
2: pues el bien siempre triunfa amigo el bien siempre triunfa sobre el mal como en Historia Sin
1: Fin y todas esas películas de fantasía de los 80. <risa> exacto, oye pues ya la nota para cerrar, te parece la de Maynard James Keenan rápidamente uh -huh. que también este fin de semana, el domingo estuvo tocando ahí en Daytona Beach junto con Tool eh, en Florida, y Florida tiene muy pocos días pues que así como que es el señor DeSantis, que es el gobernador, como que se levanta así y dice y ahora como chingo a la gente ajá uh -huh. mm que se vayan todos los indocumentados y ya has visto todos los videos así de las obras y pues toda la industria que se está viendo afectada pues porque no hay latinos queriendo hacer la chamba que los otros pues no quieren hacer, ¿no? Uh -huh. Y también se inventó el rollo de que hay una multa para el que haga show de drag queen interpretado para niños, porque hubo ahí un escándalo de que en una escuela infantil hubo un show de drags y no sé qué entonces ahora, si te cachan en esas, ya, multa, órale. Pero, güey, el que sabe un poco de historia del arte, uno, ¿por qué nos infartamos por cosas tan pendejas? O sea, soy Estados Unidos, así, oiga, este, pues, fíjese que cada semana hay dos o tres personas salen con sus armas, matan a, entre alrededor de cinco y ochenta cinco personas, y, pues, bueno, no... no yo digo que pues, igual regular las armas, ¿no? Estaría bien, o sea, nada más es que igual, pues no sé, que no, un chavo no las pida por internet, que no vaya a la, a la Walmart, lo que sea. Ah. <risa> no, 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 muy sin sentido lo que pides. Muy sin sentido. Si sigan matando. Y entonces <risa> pasan estas cosas de que no, eso sí, que se prohíban los shows de drags. Y a lo que iba es que alguien que conoce del mundo del arte sabe que por mucho tiempo eh, la entrada a los teatros está más delimitada para el sexo femenino y los hombres siempre han tenido que interpretar este, papeles femeninos en las viejas escuelas de, de teatro griego también pasaba, en el kabuki en, en el teatro japonés también pasa y ahora resulta que ya es eh, una, una forma de maleducar a los niños, entonces este güey, el Maynard James Keenan se vistió de drag se puso senos, se eh, se puso una peluca rubia, se malpintó la boca, cosa que ha hecho un montón de veces. Pero entonces la gente empezó a decir, ah, es la manera en que, como está en Florida, se está quejando de la nueva ley. Y pues ya le preguntaron que se hiciera manera de, de protesta y él dijo, no, no tiene nada que ver, ya llevan muchos días dándole vuelo a esta pendejada. Y no soy un tipo político y no tengo nada que ver con Florida, entonces, ¿no? Simplemente mi performance, ¿no? Artístico. Y luego le preguntaron, ¿te consideras un miembro de la comunidad drag? <risa> y ya dijo, supongo que sí, en ocasiones soy una drag queen, he sido una drag queen, soy casual, por lo que la gente incondicional me va a descartar como un turista, porque dirá que no siempre hago esta interpretación, ¿no? Si sí, se entiende. Y ya, pues, declaraciones inteligentes de Maynard James Keenan para no meterse en pedos, pero, pues, qué estupidez que esté esto en las mesas de discusión de la política mundial. ¿no? Y sin
2: buscarle tanto, porque es algo que no solo ha hecho con Tool, sino también con sus otras bandas, Pucifer, a Perfect Circle siempre ha salido con dis distintos atuendos, disfraces, eh, máscaras, lentes, anteojos, todo tipo de atuendos, vestuarios... Entonces creo que esto sí es como nada más buscarle no a la nota. Wey.
1: Sí, o sea, quien conoce su labor artística sabe que en los escenarios siempre se, se viste con un atuendo particular que sí suelen tener ciertos mensajes, pero tienen que ver más con la alienación humana y con la decadencia social, ¿no? Entonces, pues, ese discurso sí le quedaría le quedaría un poco light. Aunque creo que la polémica, por otro lado, pues bueno, levanta un cierto debate que no sé si haga falta o no, pero pues lo levanta.
2: Bueno, y si lo hizo a propósito, pues qué bueno que también sirve como una muestra de que Ajá. también esa ley es absurda, güey. ¿No?
1: Sí, no mames, ya, de, ya dejen al mundo chingada, madre.
2: Tercer mundo, como bien
1: dices, güey. Nada más que <ríe> no se han dado cuenta, güey. <ríe> Y bueno, lo del tercer mundo hay que decirlo también, una clasificación que ellos mismos se, in, se inventaron porque tenía que ver con quién sí era socialista y quién no, y ya luego se volvió una cuestión de, de clases y de calidad de vida, ¿no? Pero bueno, es por usar términos coloquiales querida audiencia, no vayan a decir Bueno, es
0: que no te la <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, pues así creo que podemos concluir esta entrega mi querido Serge Así es, increíble. Recordamos a
2: Tina Turner con mucho pues, orgullo, gran intérprete y también pues, gracias por compartirnos esa gran experiencia del festival, amigo. Eh, ah, ojalá la
1: repitamos eh, juntos en otro año. Sí, si aplica mucho ese road trip. Si ustedes tienen esa oportunidad, láncense a Tijuana, pagan vuelo nacional cruzan en chinga, se pueden quedar por ahí en esa zona, y si no, pues ya te vas a ir a dar el rol chingón, también hay camioncitos y shorts y cosas así que te llevan directo a las, a las ciudades cercanas, no hay que fresear y a huevo rentar pero está chingón también vivir esa experiencia
2: Chidísimo amigo pues gran sonidos y noticias que según yo es la edición número 46 y pues nos estaremos viendo la próxima semana con una nueva entrega de un episodio dedicado a un gran álbum de los 90, específicamente de 1995 y es de la banda Smashing Pumpkins y pues ya, pues ahí rífate si quieres decir qué álbum es. Ah.
1: <risa> pues el Melancholy and the Infinite Sadness la verdad es que creo que nos quedó muy bonito ya lo tenemos ahí guardadito para aventárselo al mundo en cuanto sea momento Ajá. y no se lo pierdan porque anécdotas quizá no como suelen ocurrir en las entregas que hacemos de que hay más como cosas personales y chismes y que si salió en la película tal de la serie tal o de tal película de Hollywood, hay como más anécdotas que tienen que ver con el, con el sonido, con el arte del disco, con el momento musical que atravesaba Smashing Pumpkins y creo que eso es de gran valía no en este episodio, amigo.
2: Sí, pues ahí lo estaremos ya distribuyendo en todas las plataformas y recuerden, estamos... En YouTube, Spotify, Amazon Music, en Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, eh, TikTok, arroba Flash Black Podcast. Instagram y Twitter, arroba Flash Black Pod. También estamos en Facebook. Ahí chequen también nuestro contenido. También en YouTube con nuestros shorts. Y en nuestras redes personales. Eh, George, eres eh, Medinaudio en Instagram y Twitter. Y yo su, su servilleta como Albuitre. Con B de Vaca en
1: Instagram y Twitter también. Así es, y estamos muy felices porque por primera vez... Tenemos ya un patrocinio de playeras. Y lo vamos a estar anunciando la próxima semana. Playeras de rock, por supuestamente. Por supuestamente. <risa> <risa> playeras de rock, por supuesto. Y de las grandes bandas de toda la historia. Y, y camisas originales. Entonces... La próxima semana esténse atentos porque antes del estreno del programa estaremos anunciando eh, pues cómo va a funcionar esto porque habrá promoción de código en la página de esta gran tienda que ya hay que decirlo, se llama Rocoso Shop y rocososho rocososhop.com es su página y ahí pueden encontrar pues, todo el catálogo pero va a haber un código de descuento para que todos ustedes lo utilicen y hay entrega internacional.
2: Sí, chidísimo. Y, por supuesto, entregas y envíos a todos los estados de la República Mexicana. Entonces, donde quieran, estén en México o en el mundo. Ah, la cerveza es... No, no es cierto. <risa> Rocoso estará rifándose. Esta es mi playa. Uff. The Journey,
0: muy
1: chida. The journey, güey. Y esta es la mía, ¿verdad? del Paranoid de Black Sabbath. Upa. Uh, no no. Estás, estás ahí, ¿eh? Hay playeras de segunda mano como esta y este, eso quiere decir que uh, pues tuvo otros dueños pero están totalmente en excelentes condiciones lavadas, planchadas como debe ser. Exacto y además es más cool porque es como vintage, ¿no? Que es lo que está de moda. Yeah. Exacto. Venga. Así es que bueno esperen más información adelante. Uno de los sonidos y noticias más largos que nos hemos echado pero pues. Ojalá lo hayamos hayamos acompañado a la gente en un trayecto o en un momento así medio aburrido y ya.
2: Ajá. Escuchando aquel chisme, ¿no? Sí, se, se puso bueno. De hecho, ahorita vamos a ir al Starbucks, ¿no? <risa> a chismear bien, con bien, los
1: gringos. Bien guay chicanas y al Starbucks. <risa> sí, sí. Ahorita pedimos dos ventis y ¡uy! Nos dejamos Ajá, ir. Sí.
2: <risa>
1: pues un abrazo, mi querido Serge. Igualmente, seguimos, amigo. Seguimos en la labor rockera. Y gracias a todos ustedes que nos siguen y que nos escuchan. Hasta luego.
0: Es rock. Es flash black.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.